0: Ilimitada Rádio Globo Pra quem quer ser feliz Dentro e fora do trabalho Felicidade
1: Ilimitada
0: Apresentação João Paulo Pacífico Olá, bom dia Bem-vindo ao Felicidade Ilimitada O programa da Rádio Globo para você que quer ser feliz Dentro e fora do trabalho Todos os sábados, 94.1 FM de São Paulo, 98.1 FM no Rio de Janeiro e em todas as afiliadas, como São Carlos e Blumenau em Santa Catarina. São Carlos aqui no interior de São Paulo. O nosso bate-papo hoje é... Hoje não, gente. Sempre, sempre, sempre é sobre o mundo do trabalho, inovação, felicidade e muito mais. E você não tá ouvindo errado, não. Eu tô falando aqui, eu sou a Mariana Ferrão. Saúde de Corpial, ainda não começou. Mas eu tô atendendo a pedidos aqui do meu querido amigo, João Pacífico. Que me convidou para participar essa semana como entrevistada. E também me convidou para abrir o programa. Olha a responsabilidade! Então, e o João… Uhul. Obrigada, Celcinha, pelas palmas. E vocês sabem que o João, toda semana, gosta dos comentários de vocês. No LinkedIn dele, que é uma força. Ou também nas redes do Grupo Gaia. A gente sempre fala aqui no Felicidade Limitada de diversidade, fala de inclusão, levantando a bandeira de igualdade de gênero. Nesse momento em que nós, mulheres, tem conquistado cada vez mais relevância no mercado, como o homem consegue ressignificar o seu papel e se libertar de rótulos? Vamos falar sobre isso então, né, João? Que delícia ter você aqui apresentando, hein? Eu vou falar com o Léo como a gente pode contratar Mariana Ferrão. É caro, hein?
2: É caro. Eu sei, tenho certeza disso. Que delícia, pô, a Mari, hein, é assim, ó, Maravilhoso a Mari apresentando o programa, né? É outra coisa, você ser expulso daqui, porque não tem comparação, <risos> né? É, parece. Então vamos falar hoje dos três convidados, né? Começando com ela, né? Que é a minha querida amiga. Mariana Ferrão, ela é jornalista, apresentadora do programa Saúde de Corpo e Alma, que vale muito a pena você escutar todos os sábados aqui também na Rádio Globo. Até
0: Eu... porque depois do Felicidade Limitada, você já emenda no pacote.
2: Exatamente, você tá ao vivo agora, você, ao vivo? Não, você tá escutando no dial, fica aqui que você vai ouvir depois. Se não, você entra no podcast Saúde de Corpo e Alma, que vale muito a pena ouvir. Muito, muito, muito. Mas também, ela é fundadora da Soumi que tem... Uh algo que é muito bacana, que é uma jornada do Unbox Me que ela vai falar um pouquinho para vocês também. Mas algo mais interessante ainda é algo que ninguém sabe sobre a Mari Ferrão, e ela vai contar pra gente agora. Pela primeira vez no Rádio Brasileiro, Mariana Ferrão contando algo inédito da sua vida.
0: Não me preparei é. para isso. E aí, o que, que tem, uma coisa que ninguém sabe sobre você, Mari? Talvez que poucas pessoas saibam sobre mim. Vou falar uma coisa que pouca gente sabe sobre mim. Eu vi a morte da minha avó antes dela acontecer. Uau! Na, página, na primeira página de um jornal, que ficava no banheiro. No meu banheiro, quando eu era criança, aos 11 anos de idade. Um, meu cachorrinho fazia xixi no banheiro. E tinha um jornal no chão do banheiro. E quando eu bati o olho na primeira página, eu vi a minha avó morta. E aquele pano de fundo daquela imagem ficou na minha cabeça por dois meses, como se fosse uma tela de papel vegetal, com aquela imagem, com a minha avó com uma explosão na cabeça. E era a pessoa que eu mais amava na minha vida. A pessoa pela qual eu fui apaixonada desde sempre. Talvez a pessoa que tenha me ensinado na vida o que era o amor incondicional. E ela morreu dois meses depois disso, com um AVC hemorrágico na cabeça.
2: e Foi alguma forma... Você se preparou mais com esse momento? De, jeito nenhum. de jeito nenhum.
0: Você sofreu esses
2: dois meses? Muito. Muito. Nossa. Poxa, algo bem... Obrigado por dividir com a gente. Algo tão tão difícil até, né? Que, é. que você passou por isso. É. Muito obrigado mesmo. Com a gente também, ele, que é fundador do Brotherhood Brasil, colunista da vida simples, inspirador do mundo das redes sociais, uma salva de palmas para Gustavo Tanaka!
1: <risos> bom dia, João, bom dia, Mari, Rafa, todos os ouvintes. É um prazer estar aqui, é uma honra.
2: Muito obrigado, o, Gugu, o cara que era cabeludo, ficou careca <risos> E agora tá, tá crescendo, vai deixar o cabelo crescer de novo, Gugu? Vou cortar hoje um pouquinho mais, mas não vou acertar de novo, né Sabe que a primeira vez que eu vi o, o, o Gugu no evento Foi um dos eventos mais especiais, assim, que eu fui na vida Que era um evento da Rede Mulher Empreendedora Que só tinha mulher na plateia Foi uma loucura, assim Eu participei de um painel primeiro E aí elas não paravam de fazer perguntas, assim Um negócio bem, bem interessante Depois ele fez uma palestra muito legal Daí eu vi aquele japonesinho lá com umas ideias muito loucas, e aí desde então eu venho seguindo, e hoje que bom que ele tá aqui. Ogu, e que, o que ninguém sabe sobre você?
1: Cara, uma coisa que acho que quase, quase ninguém sabe é que eu trabalhei nas lojas americanas, fui hum. estagiário lá, e aí eu fazia locuções. De, dos anúncios, assim, anunciar, pegar o microfone e sair andando pela loja, além das promoções, assim, pra todo mundo.
0: Que maravilha! É. Tá vendo? Ele deveria ter feito ai, a abertura do Você programa. Viu? Eu lembrei é. disso agora. Então, faz
2: rapidamente a promoção de algo das lojas americanas. Mas pode falar marca? A, a Mari, pode falar Já
1: marca? Já Já falou, então, né? Vai, Já foi, falar. né? É, eu vou honrar uma outra empresa que eu trabalhei também, que era a Mattel Brinquedos, né? Então, então as duas empresas do mundo corporativo foram nas lojas americanas e na Mattel. Então, é tô nervoso pra fazer isso mas eu pegava o microfone, eu saia assim e falava assim é... e atenção você que acaba de chegar aqui nas lojas americanas não deixem de conferir as sensacionais ofertas do nosso departamento de brinquedos, é isso aí aqui você vai encontrar a Barbie chique ou Barbie verão por apenas R$19,99 é isso aí, R$19,99 vamos Goste para de... ele, lá lá <risos> que faz tempo, né, quando a Barbie custava
0: R$19,99 é, é. é. eu nem sei é. quanto custa mais mas... <risos>
2: Muito bacana, olha lá, então temos aqui um... E com a gente também, ele que é florista e advogado, curioso em masculinidades e espiritualidade. Muito bacana essa definição, uma salva de palmas para Rafa Rios.
3: Obrigado, obrigado, bom dia a todos e a todas. É um prazer estar aqui, Mari, Gu, João. É muito muito honrado de estar aqui participando do programa.
2: Ô Rafa, que ninguém sabe sobre você?
3: então, eu fiquei pensando nisso agora e uma coisa que poucas pessoas sabem não é ninguém, assim, eu fui figurante de novela da Globo quando eu era pequeno e eu fui o págin do casamento daquela novela A Viagem, no final, do Maurício Matar com a André Beltrão e cara, eu vejo aquelas cenas ali agora e eu falo, meu Deus que papel que eu prestei Caramba.
0: mas eu fui figurante da... mas quem falou pra você fazer isso? Então, você, é... foi obrigado? Sim, você foi obrigado?
3: não, a minha, minha mãe minha avó sempre gostaram muito de novela, eu fazia curso de teatro e tal, eu gostava muito, aí a minha, minha mãe foi e falou, ah, vamos botar ele pra fazer figuração e eu fiz algumas figurações além dessa assim, mas essa foi a mais marcante, foi a que eu mais aparecia, porque as outras era ficar o dia inteiro pra câmera passar, assim, sabe? Tá no YouTube isso? <risos> tá, infelizmente
0: ah! <risos> o casamento da viagem
2: <risos> E a qualquer momento você pode simplesmente falar a palavrinha TIBUM! <risos> Para de maneira amorosa, gentil e compassiva interromper o amiguinho do lado. Então, vamos começar o seguinte. Rafa, conta a sua história. Que papo é esse de florista, hein? Você não é homem?
3: É, então. É, acho que é uma boa, <risos> uma boa pergunta pra começar, assim. Porque esse, essa definição que falou, curiosa em masculinidades, é, é, começou a, a acontecer dentro de mim esse processo de começar a, a querer estudar, a participar de grupos, de rodas, de eventos sobre masculinidades. Porque... Eu, há dois anos e meio atrás, estava procurando alguma atividade que eu tivesse prazer, mais propósito de fazer. E eu me lembrei até da minha avó, que sempre cuidou muito de plantas, de flores. E eu falei assim, cara, eu vou trabalhar com flores. Sempre gostei de trabalhar artesanal e tal. Só que aí tem uma coisa mais curiosa ainda no meio. Eu fui militar. Fui militar três anos da Marinha então assim, eu fui, o, algumas pessoas estranham quando eu falo hoje, você, assim, ah, eu sou ex-militar, advogado e florista, parece que são coisas incompatíveis, mas não são incompatíveis né, enfim, aí há dois anos e meio eu comecei a fazer arranjos de flores naturais e desde então é, faço oficinas com, para compartilhar né, os aprendizados sobre arranjos de flores, faço eventos, enfim mas,
2: E como foi essa, essa jornada de um militar para hoje, é, enfim trabalhar também com flores? Você sentiu algum momento constrangimento, uma negação interna?
3: Sim, totalmente, é um processo de, de me assumir como um homem florista... Foi bem foi bem é, complicado, assim, porque mexe com toda a questão de masculinidade frágil, né? Porque eu achava que não poderia, é, eu, tinha, eu tinha dificuldade de falar com os meus amigos, com os meus o meu pai, com os meus familiares em geral, é, principalmente os homens. As mulheres sempre adoraram, nossa, que linda, que legal, você fazendo, mexendo com flores tal. Mas eu tinha dificuldade de falar com os homens por, por uma, uma pressão de acharem que eu fosse gay, como se isso me tornasse menos homem. Claro que não, mas assim, é, tinha toda uma questão, e eu fazia a questão de mostrar sempre é, nos bazares, nas exposições que eu fazia de estar, queria que a minha companheira estivesse junto pra falar assim, oh, eu não sou gay não, entendeu então assim, tinha toda uma defesa assim, sabe, de como é difícil um homem assumir uma, uma, uma profissão que é tida como feminina pela sociedade, né enfim, foi essa trajetória e o fato de eu começar a, a, a me autoafirmar eu comecei a escrever sobre, comecei a, a pesquisar sobre, aí cheguei no Brotherhood, cheguei em, em vários outros é, espaços de autoconhecimento onde eu fui conseguir aprofundar essa, essa, essa descoberta interna de florista. Uh,
2: uh, uh, antes de passar para o Gu, uh, Mari, uh, você que é muito ligada a essa jornada de autoconhecimento, a quantidade, qual que é percentual de homens e mulheres, assim. É muito mais
0: mulher, né? Muito mais, né? O Gustavo sabe disso também, muito mais. E eu acho que a linda sacada do Brotherhood é isso também, né? Falar desse lugar... É, da, do autoconhecimento numa linguagem masculina. Porque não, é, não adianta a gente dizer que não há diferença de linguagem. Tem diferença de linguagem. E os homens se sentem, às vezes, muito esquisitos de estar num lugar absolutamente feminino e de fazer determinadas dinâmicas se eles estiverem cercados de mulheres. É um pouco isso que o Rafa tá dizendo, né? Então, por mais que você tente fazer uma comunicação, que é uma, uma comunicação unissex, é engraçado porque, por exemplo, uh, às vezes a gente vê alguns posts sobre autoconhecimento. Ah, você já. Uh, como é que anda o seu contato com você mesma? Por que você mesma? Por que uhum. não você mesmo? Né? E por que não os dois? Sim. né Se você quiser comunicar com os dois públicos. Então, é sempre esse lugar que a mulher vai mais, talvez… Eu não acredito que a mulher esteja mais na busca. Muita gente fala assim, ah, a mulher tem mais essa busca. Porque a mulher já tá mais nessa história, já mais tempo. A mulher já nasce com isso. Eu acho que o homem também tem essa busca. Mas ele não se sente ainda acolhido em muitos lugares que trabalham com autoconhecimento. Eu acho que é, o homem precisa de um lugar feito para ele. Ou que a gente possa fazer cada vez mais uma linguagem que sirva para os dois sexos, né? E que, porque as energias complementares ajudam muito o processo do autoconhecimento. Total, total. Né? E não é que temos que ter homem e mulher para ter energias complementares. Cada um de nós tem as energias masculina e feminina dentro de si. Mas a gente precisa saber acessar. E às vezes, quando a gente tem os dois uh, sexos dentro de uma sala de autoconhecimento, isso uh, fica favorecido, esse encontro com as duas mas energias. Mas é muito
2: desbalanceado isso, né?
0: Muito desbalanceado, muito. O Gu, conta pra gente,
2: conta um pouquinho da sua jornada, né, de uh, locutor das lojas americanas <risos> até fundador ou uh, idealizador, enfim, do Brotherhood. Como que foi esse processo?
1: Foi um processo que levou alguns anos, né, porque eu sou formado em administração de empresas pela USP, comecei uma carreira tradicional no mundo corporativo, multinacional, e aí eu fui questionando um pouco a vida que eu levava e questionando tudo aquilo que eu achava que era a felicidade, que era o sucesso, aquilo que ia me trazer realização. Porque as conquistas profissionais que eu estava tendo... Não estavam me trazendo essa realização... Então... Eu fui naturalmente sendo levado por, uma, por um questionamento... De tentar entender quem eu era... O que eu estava fazendo aqui... como que eu deveria viver... É, isso me levou para o mundo do autoconhecimento... Aí você tipo... Vou largar tudo... É... Eu pedi demissão do mundo corporativo... 11 anos atrás... E... Fui fazer meditação... Yoga... Ler livros... E tentar entender um pouco mais sobre a vida... Depois, invariavelmente, eu acabei caindo no empreendedorismo, né? Porque o que eu sabia fazer, basicamente, era trabalhar com negócios, né? Com empresas. Então, eu fui criar meus próprios negócios. É... E aí chegou num ponto da minha vida onde eu vi que também não era aquilo, assim, que eu estava tentando ser um empresário de sucesso para só ter a permissão da sociedade para ser quem eu era de verdade. Você queria ser
2: uma pessoa de sucesso para ser o que a sociedade esperava de você.
1: Exato, no fundo, tudo que eu queria fazer era escrever e poder falar sobre o que eu acreditava, poder falar, conversar sobre a só vida. Você
2: achava que só poderia falar sobre isso se você é. fosse, tipo,
1: bem sucedido. Eu tinha aquela ideia de quem sou eu para falar alguma coisa sobre isso, né? Então eu tinha que dar uma resposta para a sociedade, tinha que ter o aval das pessoas para elas poderem me escutar. E aí o que eu entendi é que não era nada disso, né? Que bastava ser eu começar a ser eu mesmo, me permitir ser eu mesmo. A vida é feita de uma outra maneira e foi o que aconteceu. Então, desde então, nos últimos anos, eu venho me dedicando a compartilhar aquilo que eu acredito, simplesmente, né? Basicamente, eu adoro aprender, amo aprender. Eu gosto muito de viver, gosto muito da vida e eu aprendo sobre a vida e eu compartilho aquilo que eu aprendo sobre a vida e sobre mim mesmo, né? Nessas andanças, eu acabei é, caindo muito nesses eventos de autoconhecimento que ou os que eu mesmo realizava ou eventos que eu participava, que eu ia como convidado ou para para aprender também. Eu percebi que eu estava cercado basicamente de mulheres, né? E nessa meio que transição de carreira assim, dessa mudança da minha vida do mundo corporativo, do empreendedorismo para trabalhar com autoconhecimento, foi me afastando muito dos meus amigos. Porque eu não conseguia mais frequentar os mesmos lugares que eles, eu tinha vontade de ter conversas um pouco mais significativas. E aí eu fui me afastando e naturalmente estava envolvido só com mulheres, né? É, no começo eu até achava legal isso porque eu na minha adolescência eu lembro que eu ia pra, ia pra balada e eu queria a balada que tivesse mais mulheres, né, com os meus amigos e, de repente eu tava na balada com mais mulheres que eram os eventos de autoconhecimento e tal só que depois começou a me incomodar porque eu sentia falta justamente dessa troca com os homens sobre o que é ser um ser humano a partir da perspectiva masculina do que é ser um homem, né e foi daí que surgiu a ideia de começar a reunir homens pra gente se, se encontrar e conversar sobre temas um pouco diferentes daqueles que normalmente acontecem a mesa de bar.
2: E aí que nasceu o Brotherhood. Então Exato. eu vou ler para vocês uma informa, um estudo que é bem interessante, que chama The Man Box, que é um estudo que é, foi realizado nos Estados Unidos, Reino Unido e México em 2017. E ele pesquisou jovens entre, é, de 18 a 30 anos para entender ideias prejudiciais sobre masculinidade e o impacto delas. Olha só, de acordo com esse estudo, uh, o significado de ser homem, quer dizer, usar a violência para gerar conflitos, recusar-se a procurar ajuda mesmo se precisar dela e adotar papéis rígidos de gênero. O estudo também confirmou que os jovens que acreditam nesse ideal de masculinidade são mais propensos a intimidar os outros, beber em excesso, se envolver em acidentes de trânsito, assediar, mostrar sinais de depressão e até considerar o suicídio. Né, então? De quando é isso? De 2017. Tá. É, uma, é um estudo, uh, depois a gente até pode colocar aqui nas redes, da Promundo e bancado também pela Unilever. E mostra muito isso, o, quão, o quanto essa, uh, esse estereótipo de masculinidade prejudica a pessoa, né? E, e o que, que você tem visto hoje, Gu, nesses grupos do Brotherhood?
1: Olha... Yeah. Tem sido muito fantástico assim, o quanto de aprendizado a gente tem de entrar nesse universo masculino e conhecer ele melhor, porque a gente consegue entender o que está que por baixo daquelas máscaras, né? por baixo daquela armadura que os homens vestem de seres fortes e, e provedores e tudo aquilo que a gente já sabe né? sobre como os homens acham que tem que se comportar. Então, quando a gente começa a, a entrar um pouco nesse universo de uma forma um pouco mais profunda, a gente vai compreendendo que todo mundo tem medo. Que todos eles têm algum tipo de trauma, algum tipo de complexo... Alguma forma de não se expressar verdadeiramente, né? Então, eu lembro, eu gosto sempre de lembrar assim... Quando eu fiz o primeiro encontro, eu comecei a perceber... Que vários homens estavam lá porque eles tinham algum tipo de conflito com a masculinidade, de certa forma, tá? Então, um tava lá porque falava assim... Ah, eu vim aqui no encontro porque é, os meus pais se separaram... Eu fui criado pela minha mãe e pela minha avó... Então, eu nunca tive uma referência masculina em casa... E acho que é importante eu buscar isso, então, ele tava lá por isso. Tinha caras que falavam assim, eu tô aqui é, e eu tenho o meu pai, meu pai sempre foi muito presente, mas ele sempre foi muito violento. Então ele era muito machista, bebia, batia na minha, batia na minha mãe. Então eu desenvolvi uma certa aversão ao universo masculino, nunca consegui ter amigos homens. né Eu então, teve homens que estavam lá e falavam assim, eu nunca gostei de futebol. Então, como, eu, sinto mal eu, não, como por isso. eu não gosto de futebol, eu nunca consegui conversar muito com os, com os homens e eu sempre me dei muito melhor com as mulheres. Então, tem várias coisas que dizem respeito ao universo masculino que não são muito faladas, né? E, de alguma maneira, todo homem fica tentando provar a sua masculinidade a partir de algum tipo de aspecto de comportamento, né? Seja ele beber mais do que os outros, ou ele ganhar mais dinheiro, ele trabalhar mais, ele ter mais sucesso com as mulheres, ele vai sempre buscar alguma forma de se autoafirmar para poder esconder a insegurança que ele tem, porque ele não sabe falar sobre aquilo,
2: né? Isso faz muito mal para os homens, né?
1: Exato. Vai, vai montando uma camada de proteção, né, e, e evitando de mostrar quem você realmente é, que é um ser vulnerável, como todo ser humano. E,
2: e você, Rafa, conta um pouquinho, então, é, do, do exército, não, da marinha, para uh, poder se expressar mais, como foi essa jornada?
3: Então, como eu falei, foi uma, uma jornada bem de aceitação, assim, e porque, como falou no, no, no texto que você leu, existe um, um, um padrão que é esperado do que é ser homem, uma, um conceito de masculinidade hegemônica, assim, que é o homem branco, hétero, provedor, que não, que não demonstra sentimentos, então, assim, tudo que sai desse, desse padrão, dessa caixa mesmo do que é ser homem, é e é tido como, como de mulher ou, ou feminino, afeminado, de qualquer, qualquer forma, tudo que foge disso faz com que é, é, haja pressões internas e pressões externas. Porque, como eu falei, por exemplo, é, dos meus amigos, assim, que eu tinha dificuldade de falar que era florista porque eu não, é, não dava conta do julgamento. E internamente também. Vai vir também.
2: brincadeirinha, vai vir é, piadinha.
3: Exato, vão vir, vão vir brincadeiras, piadas, assim, e... Então assim, tinha a questão interna De eu conseguir é, lidar com, a, com uma... Porque eu também fui criado na, na sociedade é, Onde a, a, o, esse conceito de masculinidade é o que impera Então assim, para mim também era difícil E, e a, a postura externa também dos, dos, dos outros homens era complicada Mas assim. isso
2: você... É, é, por conta da sociedade ou da sua formação mais é, militar que tenha sido?
3: Não, então, porque como eu falei assim, eu sempre fui uma pessoa, fiz teatro, fiz figuração, eu gostava de coisas artísticas, assim, então a questão da, da Marinha e do concurso público foi uma, foi como se fosse assim, foi uma podação de uma criatividade que era inerente a mim, entendeu? E depois eu fui resgatar, o trabalho com as flores, então é um resgate de, um, de, um, de certa forma da minha essência, que é criativa, que é sensível, que é emotiva. Então, assim, eu estava num caminho de negar essa minha essência, entendeu? Por, por pressões sociais, por máscaras, por padrões que são esperados.
2: Mari, conta uma coisa. Você tem dois filhos homens, né? E aí, então, uh, você tem a, a tarefa maravilhosa até de formar esses homens do, uh, dos próximos anos. Como você trata isso dentro de casa?
0: Então, eu... Bom, quando eu fiquei grávida, acho que foi o momento que eu comecei a pensar sobre isso. E depois, obviamente, quando veio o segundo menino, também mais... Mais e mais, é, essa reflexão é uma coisa que passa pela minha cabeça, tá, acho que todos os dias. E talvez o primeiro pensamento seja que eles não são homens, que eles são pessoas. É, é, é isso o que me baliza, assim. Eu não, eu não enxergo eles como meninos, eu enxergo eles como gente. legal E desde o primeiro momento, o que, que eu entendo que, que gente é, né? Gente é especial. Por princípio, gente me importa. Por princípio, gente tem emoções, mas gente não é suas próprias emoções. Gente tem pensamentos, mas essas pessoas também não são os próprios pensamentos. Como é que eu educo um filho é, para entender que ele não é o que ele pensa, para entender que ele não é o que ele sente, mas para entender também que ele pode reconhecer as suas emoções, que ele pode valorizar as suas emoções, que ele pode legitimar as suas emoções e seus pensamentos? Então esse é o meu pensamento por trás da educação. Assim, se eu consigo fazer isso no dia a dia ali, na hora que você tem que dar banho, dar jantar, é, levar para a escola, é uma outra coisa. Mas isso é o que eu penso. E isso é, é muito interessante porque quando você lida com a criança, seja ela de que idade ela for, como uma pessoa, você sente e de fato faz todo momento vale a pena. Porque eu acho que tem muita gente que pensa assim, ah, eu não vou falar com meu filho, meu filho tem seis meses, ele não tá entendendo o que eu tô falando? Não, como assim ele não tá entendendo? Ele tá entendendo o que você tá falando. Ele tá entendendo o que você tá falando desde a época que ele tá na sua barriga, né? Hoje a gente já sabe que a impressão no DNA de uma criança, ela se forma ainda na gestação. É, tá tudo lá, tá tudo impresso, então o que eu sinto o que eu penso, o que eu como, tudo vai sair de alguma forma daquela vida que tá sendo representada e está sendo formada naquele momento e depois que ela vem ao mundo, mais e mais ainda, então, é, outro dia esse, esse ano foi muito engraçado, porque o João na hora que a gente foi comprar uma mochila, o João é o mais novo, ele tem três anos então a gente foi comprar material escolar e as mochilas estavam velhas, a gente teve que comprar novas mochilas, o Miguel é alucinado por futebol, o que eu acho realmente que não só como, uma, como um pilar da masculinidade, mas como um Pilar de sociedade, eu acho fantástico. Eu me desiludi com o futebol, mas essa é uma outra história. Mas sempre gostei muito. Mas eu vejo que o futebol realmente é uma porta de entrada para conversar do porteiro ao presidente. É maravilhoso, porque você vai de camisa de time em qualquer lugar, qualquer pessoa mexe com você, você já puxa um papo, você já faz networking e você tá bem no jogo. O João é mais novo e ele não gosta tanto de futebol. Ele até tá começando, mas ele, a paixão dele é bichos. E ele é uma pessoa que ama animais, desde que ele se entende ali por gente. E ele gosta de desenhos animados que têm a ver com isso. E ele estava muito alucinado no começo do ano pela Marcha e o Urso. E todo o universo da Marcha e do Urso é rosa. Uhum. E a mochila da Marcha e do Urso é rosa. E isso aconteceu bem na semana da nossa ministra Damares falando <risos> sobre aquela história maravilhosa. É, e aí, ele entrou na, na, na loja e escolheu a mochila rosa brilhante da Marcha e do Urso. Uhum. E acho que é nesses momentos em que a gente pensa assim, em que a gente realmente se dá conta de eu vou bancar aquilo que eu acredito?
2: Legal. Porque
0: se você tá falando uma coisa e você não... Não, peraí, filho. Não, essa mochila, não. Você tem certeza? Não, cara. Ele escolheu, ele escolheu. Ponto, acabou. E ele anda pela escola e os meninos mais velhos começam a olhar. Ah, olha a mochila! Porque tem crianças um pouquinho mais velhas já na, na escola. Crianças de 7 anos, mais ou menos. E ele não se liga. Porque assim, tipo, não existe esse assunto em casa. Essa mochila é a mochila que ele escolheu, é a mochila que ele gosta. E ele... Pega a mochila e mostra para os meninos mais velhos que ficam tirando sarro. Ele não se dá conta de que eles estão tirando sarro. E começa a beijar a marcha o urso da mochila. E fala, ah, é linda, é. né? É o um máximo. E tá se achando Legal. com a mochila. É. Então eu acho que é, esse momento é o momento que você tem que não ter dúvida. Porque senão você passou a dúvida para eles e aí dançou. Aí seu discurso passa a não ter mais walk the talk, assim, né? Você começa a ter uma coisa diferente do que você faz e do Mas que você fala.
2: É maravilhoso e… Só que não é fácil também.
0: Não é fácil, porque você, você se você fala assim,
2: Será que vão fazer isso com ele? Será que ele vai conseguir bancar isso? Mas é maravilhoso você conseguir, desde já, uh, mostrar pra ele que ele pode gostar de rosa e
0: pronto. Exatamente. E se ele não bancar sozinho, aí é seu papel de ajudar. De você explicar pra ele com, de um jeito que ele consiga entender por que, que aquelas crianças estão fazendo isso daquele jeito. E eu acho que isso é totalmente possível. Se você começar a trabalhar isso dessa idade tiver estiver perto acompanhando esse tal do bullying desde cedo e fazendo com que ele tenha condições de enfrentar, fica muito mais fácil lá na frente. Você já trabalhou isso, né? e eu, Por enquanto, ele... Maravilhoso. Deu conta. O que, que essa nova du... masculina? Ah, eu fala bom posso... Posso,
1: posso falar é. Tibum e interromper
2: e Fazer uma pergunta? t
1: é, eu queria saber, quero saber como é, o pai o pai dele, ou os tios, ou o avô As figuras masculinas que na família, como enxergam isso? E, e se tem essa mesma visão que a sua?
0: Então, meu irmão chegou em casa outro dia e falou Essa mochila é de quem? Joãozinho, Ah, que máximo! Então assim, oh, tipo, ele olhou e falou isso também Porque ele logo identificou que era do João E aí ele fez uma cara, tipo, estranhou mas ao mesmo tempo eu falo, porra, que máximo. Eu acho que é um, muito essa pegada, assim. A família apoia nesse sentido. Eu senti na hora da compra que meu marido ficou um pouco mais titubeado do que eu. É, e acho que tem esse lugar aí da masculinidade total, que a gente está falando. Total, é super compreensível do é, André isso aqui É, total. Então acho que o André ficou um pouco mais assim, mas super bancou também. E, e, e é muito lindo, porque do outro lado, eles também ensinam pra gente a, a romper com os nossos preconceitos nesse sentido, né? É... Não, e teve um caso lá atrás, que deu uma repercussão grande também, da, do caso da
2: boneca também, né?
0: Teve. Então, esse caso da boneca, eu comprei uma boneca pra dar de presente pra eles, isso foi faz uns dois anos, mais ou menos, e, e eu escrevi um texto no Instagram falando sobre essa experiência, porque na verdade eu comprei uma boneca, porque eu achava que o João gostava de boneca quando a gente ia em festas em e tinha boneca, ele brincava com a boneca e eu achava que, pô, aqui em casa não tem boneca, porque o Miguel nunca se interessou por boneca, nunca tive boneca, mas agora que o João tá se interessando por boneca, eu vou comprar uma boneca, beleza. A gente estava em férias e o João tinha muito medo de chuveiro, de entrar debaixo do chuveiro uh, sem ser na banheira. E aí, aquele dia, por coincidência, o Miguel, percebendo que o João estava com medo, falou assim. João, eu vou dar banho na Zanza, porque eles deram o um nome de Zanza para boneca. Eu vou dar banho na Zanza. Olha só, a Zanza gosta do chuveiro. A Zanza não tem medo. Olha só, João, eu vou dar banho na Zanza. E aí o João entrou no chuveiro pela primeira vez para cuidar da Zanza e ficou sem medo do chuveiro para sempre. Então a boneca resolveu uma questão e a boneca trouxe esse lugar do cuidado de um com o outro, porque esse lugar de cuidado, ele é materno, não tem jeito, ele tá associado com a energia feminina. E a boneca trouxe aquela energia feminina para um cuidar do outro. E eu escrevi um texto falando sobre isso, assim, mas sem me ligar que eu estava entrando em questões de homem, mulher, masculinidade. No dia seguinte, tinha repórter do UOL me ligando, querendo que eu desse um depoimento. Milhares de comentários no meu Instagram, falando assim é por isso que seus filhos vão ser gays. E assim, as pessoas detonando o meu texto. E eu falei, caramba, eu não tinha a menor ideia de que isso ia estar tá num lugar. E quando as pessoas me pediram entrevista sobre isso, eu simplesmente falei não, eu não quero falar sobre isso. O que eu queria dizer tá dito. Eu escrevi. Eu escrevi que foi uma experiência bonita e só isso. E era aquilo e ponto, assim. Não tinha uma outra consequência, um desdobramento dessa história. Era uma boneca me ajudou, ponto. Mas na realidade é maravilhoso até… Uh, ter esse lado contrário pra, pra
2: folar ao lado positivo também fala, e qual é o problema de o um menino brincar com boneca? Nenhum.
0: Não, e se ele for gay também, qual é o não, problema? Não, nenhum
2: problema, exatamente é. tipo, e, e tá lindo isso daqui, porque meninos só podem brincar de futebol e de carrinho e de onde tá isso? Gente, tá muito bom o papo mas a gente acabou o primeiro bloco, não saia daí daqui a pouco a gente volta Felicidade Ilimitada
0: Rádio Globo pra quem quer ser feliz dentro e fora do trabalho
1: Felicidade Ilimitada
0: Felicidade Ilimitada Rádio Globo Pra quem quer ser feliz dentro e fora do trabalho
1: Felicidade Ilimitada
2: Bem-vindo de volta a este incrível programa hoje Sobre, sobre é, a nova masculinidade, né? Sobre você ser ser humano Então a gente tem aqui três pessoas super incríveis O microfone subiu aqui agora Que é o nosso Rafa Rios, que é florista e advogado a Mari Ferrão, que é empreendedora, jornalista, apresentadora e um monte de coisas mais, uma amiga querida. E o Gutanaka, que é fundador do Brotherhood Brasil, colunista da vida simples e um ser bastante evoluído também. E o Celcinho com a gente! Celcinho, Celcinho! Celcinho, vamos já direto pro primeiro quadro? Dados úteis e inúteis. Bom, pra gente introduzir aqui, começar o nosso segundo bloco, essa pesquisa de 2017, que chama The Man in Box, ela fala o seguinte, que aquelas pessoas que concordam com os estereótipos masculinos mostram muitos comportamentos negativos, como por exemplo, de 3 a 6 vezes uh, uma propensão maior a fazer comentários sexuais indesejados às mulheres, 3 a 7 vezes mais chances de agir com violência física... Duas vezes mais propensos a ter pensamentos suicidas e de duas a quatro vezes mais propensos a deixar de fazer algo por medo de parecer gay. E um dado inútil é que ninguém consegue lamber o próprio cotovelo. <risos> Todo mundo tentando não lamber o próprio cotovelo agora, ver se é possível ou não é possível lamber o próprio cotovelo. Enfim, um dado inútil da nossa querida Priscila Catolina. Ogu, uh, o que que é essa nova masculinidade conta pra gente?
1: Cara. Eu acho que é simplesmente uma, uma permissão para você ser quem você é. Pura e simplesmente isso.
2: Uma permissão para ser quem você é?
1: É, você poder ser quem você é, independente do seu gênero, independente da, do, do, que, do que disseram de que você tem que fazer, do, de algum tipo de padrão de comportamento, é você expressar. Quem você é, a partir das suas vontades, a partir da sua própria verdade. Isso faz com que você possa expressar com um trabalho diferente, com algum tipo de expressão artística diferente. Você pode ser quem você é e falar o que você pensa sem ter que vestir alguma máscara ou alguma armadura para se proteger das pessoas e da opinião dos outros.
2: Não, mas então, é legal, o cara fala assim, bacana, eu adoro fazer flores, uh, algo que seja um pouco mais condenado, sei lá, uh, quero dançar balé e ter essa vontade. Que primeiro passo a pessoa deve dar? Que é muito legal a gente falar isso... Mas tem uma sociedade aí... Como que, o que, que a pessoa de fato ela pode fazer amanhã... Ela tá ouvindo esse programa e fala... Puxa, eu vou mudar alguma coisa na minha vida...
1: É, não é verdade assim... Não é um, uma coisa muito simples de... Que assim... Tomei a decisão agora vou ser eu mesmo... né Porque foram muitos anos de condicionamento... Onde você ouviu que você não pode ser você... Então não é conseguir agora do nada mudar e falar agora sou outra pessoa, né? Existe um processo de autoconhecimento bem profundo de você ir se libertando pouco a pouco, né? É um processo, assim, porque é, eu, por exemplo, tô há 11 anos num caminho de autoconhecimento, numa busca, fazendo práticas, tudo, e até hoje eu tenho crenças ainda que me influenciam no meu comportamento, na forma como eu tenho que agir. Então é um processo do dia a dia, assim, sabe? De a cada dia você se permitir um pouco mais a, além daquilo que você se permitir. Buscar antes. o
2: autoconhecimento, então? Sim. E, e como buscar este autoconhecimento?
1: Aí tem várias formas, né? São vários caminhos, assim. Mas o primeiro... para mim, a primeira questão, assim, é o questionamento. É eu tentar saber quem eu sou. Quem eu sou de verdade. E não quem eu tô sendo a partir da referência do que as pessoas me disseram do que eu tenho que ser. Ou quem eu acho que as pessoas vão gostar que eu seja. Mas quem eu sou de verdade? E a partir desse questionamento de quem eu sou de verdade, vai emergindo de dentro uma vontade de, de ser você. Que é aquela expressão natural. Se você pegar uma criança... A criança ela se expressa... Ela não fica perguntando o que ela pode fazer... Ela simplesmente se expressa. Só que a gente foi aprendendo a ser adulto... E minando esse comportamento, né? Eliminando um pouco essa espontaneidade... Matando a criatividade. Então o que eu acredito... É a possibilidade de cada pessoa ser... Pura e simplesmente Mas quem sim, ela é.
2: Legal, ela fala assim... Eu vou ser dessa forma... Só que você vai chegar na empresa... E vai é, ouvir gracinha... Vai ouvir uma piadinha uma crítica, como lidar, você tem que estar preparado para isso também. Legal, é, eu
1: acredito muito na força de, de encontrar pessoas que são mais parecidas com você então a força de rede, assim, rede de apoio né, então, é, se você tentar ir contra o que todo mundo diz, é, e argumentar e tentar, sei lá, mudar o ambiente que você tá, é muito difícil, porque você vai começar a duvidar de você mesmo até agora, se você começa a encontrar pessoas que são mais parecidas com você, elas vão te reforçando, elas vão te dando permissão Acho que esse que é o grande lance, assim, você tá com pessoas que, cara, deixam você ser quem você é e não te julgam pelo que você só faz. Que
2: não, você consegue mudar de emprego. Então, ah, legal, eu quero fazer balé. Então, eu vou fazer balé, mas eu falo pra todo mundo, galera da Gaia, vou fazer balé? Ou, tipo, fico na minha e vou procurar o bro Brotherhood pra contar que eu vou fazer aí balé? Aí
1: depende. Tem pessoas que vão precisar dessa libertação de poder contar pra todo mundo quem é elas são. E tem pessoas que vão ter que ir no passo a passo, que vão ter que ir aos poucos, sabe? E não conta pra ninguém, conta pra uma pessoa só, que você confia. Aí você vai ganhando confiança e você. Aí você vai aos poucos. E aos poucos não eu posso dar um exemplo do meu processo, inclusive, né? Porque eu tive uma, uma mudança bem, bem é, drástica, assim, quando eu comecei a me expressar verdadeiramente sobre aquilo que eu acreditava. Então, eu sempre tive questionamento sobre a vida, sempre gostei de espiritualidade, de, de tentar compreender Deus. Isso sempre foi uma coisa muito, muito latente em mim, mas eu não falava sobre isso, porque os meus amigos não falavam sobre isso. Então, eu tentava mais falar sobre coisas que eles gostavam, né? É, então, eu estava sempre é, falando sobre coisas de futebol, sobre coisas que me faziam ser aceito no meu grupo, assim. Chegou um momento que eu senti vontade de começar a falar sobre isso no Facebook, por exemplo, eu comecei a escrever na rede social. E os meus amigos, eles não compreendiam muito, assim, porque como do nada ele tá falando sobre uma coisa... E até ontem ele era um cara que tava na balada enchendo a cara... E agora ele tá falando de espiritualidade e ele virou guru... Eles me brincavam, ele virou guru de repente agora... Porque agora ele fala espiritualidade... Mas, na verdade eu sempre, eu sempre pensei dessa forma... Eu sempre tive isso Você latente... Você se
2: adequando a uma sociedade... Eu não
1: falava sobre isso... Então é, eu não comecei a falar sobre tudo que eu acreditava de uma vez... Eu fui aos poucos, eu fui galgando... Eu fui me permitindo cada vez mais... Então a cada vez que eu, que eu fazia um post eu botava uma informação nova... Ia é permitindo, porque eu escrevia uma coisa e falava, pô, mas isso aqui o meu ex-chefe vai ler. Ah, não, mas meu amigo da faculdade vai ler. Mas isso aqui o meu pai vai ler. Isso aqui é as pessoas que não me conhecem vão aqui o que, que elas vão pensar. Então, essa crença de, do que as pessoas vão pensar, ela me moldava e me influenciava o tempo inteiro. Até hoje ainda. E eu preciso o tempo você inteiro me desafiar. Ainda hoje. Sim, super. E
2: você, Rafa, você escuta hoje é, críticas das pessoas quando sabem que você lida com flores?
3: Sim, acho, acho que críticas talvez não, mas assim, estranhamento com certeza. Assim. É... E você sente
2: essa necessidade de mostrar, de novo, absolutamente nenhum problema em ser gay, mas é, esse, é, isso que você falou que no começo você tinha. Ah, mas eu tenho que provar que eu não sou gay?
3: Então, agora não. Agora o processo. Eu entendo que eu já consegui passar por essa fase, assim, pra mim é muito mais tranquilo. Assim. Hoje em dia eu não, não, não me preocupo mais tanto com que o que as outras pessoas estão pensando em relação a, ao que eu sou ou deixo de ser, entendeu? então Mas eu acho que é, é um processo de autoafirmação e um processo de encorajamento, mesmo empoderamento, assim, pessoal. Quando tava falando de nova, de nova masculinidade, assim, eu, eu procuro sempre é, pensar no plural, assim, sabe? Com novas masculinidades, novos papéis de, de ser homem, porque não existe uma, um formato só, porque senão a gente cai no, cai no risco de sair de um padrão pra entrar em outro. O cara é desconstruidão, sabe? O cara que... Ah, o cara cara que puxa que anda de saia, que usa rosa e tal, ok, isso está muito certo tudo bem, a gente tem que ser livre para usar e fazer o que a gente quiser, só que é, além de um processo subjetivo e individual de libertação dos homens de poderem ter profissões, ser florista fazer o que quiser, tem, tem um outro processo que é, é é, é muito mais problemático que a gente tá numa sociedade machista onde a gente tem índices de violência contra a mulher absurdos então assim, além, além de um processo de aceitação individual é, o, o, o processo é maior de conversar para que a gente mude uma estrutura de sociedade uma estrutura de sociedade que as pessoas estão morrendo então assim, é, além do, do cara poder fazer o que quiser, é o cara deixar de ser racista, deixar de ser machista deixar de ser homofóbico, então assim tem, tem é um, quando, pensa, quando a gente pensa em masculinidades, assim quando eu penso em masculinidade, eu penso numa nova conjuntura social, numa nova formação de sociedade, assim, não, porque é... Não, não, é de, não é do dia pra noite eu acho que tem um conflito intergeracional inclusive, coisas que a gente está debatendo aqui seria muito mais difícil de debater em, em gerações de pessoas é, de outras décadas, de outro século até então assim, mas o, o machismo ele é estruturado durante muitos, muitos séculos na sociedade, então assim é, o processo de libertação e eu acredito que ele, o processo de libertação não é individual ele é coletivo, porque a partir do momento que por exemplo, eu, eu particularmente vejo que o fato do, de eu me assumir como florista e começar a estampar é, pra todo mundo isso eu vejo a, é, a aproximação de pessoas que têm que a liberdade de virar e conversar comigo, conversar sobre sentimentos conversar como, sobre emoções, porque sabem que eu tô aberto a, a falar sobre isso então assim é, 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 é bom pra todo mundo, sabe? porque como, como você falou da caixa, assim é, o machismo ele violenta majoritariamente as mulheres, claro, só que assim, os homens também é, são violentados pelo machismo individualmente e nos outros homens como você tava falando, estatística de suicídio é, de violência, de Abuso de, de drogas lícitas e ilícitas, é, de, de estatística de suicídio. Então, assim, população carcerária, 96% da população carcerária são homens. Então, assim, é, e homens, na, maior, na sua mais, grande maioria, homens negros. Então, assim, falar sobre masculinidades é falar sobre é, focos de raça, classe, território, é, orientação sexual. Então, assim, é, é muito mais complexo do que uma, um processo de só individual, entendeu? Mari, qual que é a opinião das mulheres hoje sobre essa nova masculinidade?
0: Então, eu tô aqui tentando entender um pouco o que a gente tá chamando dessa nova masculinidade, achei lindo que você falou que não é uma masculinidade mas são várias masculinidades eu acho que as mulheres de alguma maneira, elas estão sedentas por isso, mas elas também estão sedentas para incluir a energia masculina delas nesse lugar porque uh, a gente não tem por exemplo, em liderança, modelos femininos hoje que são femininos puramente, né, que são, ou que são femininos não puramente, mas que são femininos no sentido da gente se identificar, a gente sempre trabalhou dentro de grandes corporações, ainda que com mulheres líderes nessas corporações, mulheres que tinham um modelo machista, um modelo da energia masculina como uma energia de liderança. E isso, a gente, é muito ruim. Porque a gente entra nas empresas e sempre falta alguém em quem a gente possa se inspirar. Então a gente se inspira nos grandes líderes. Quem são essas pessoas? Os homens. E aí essa agressividade masculina, tão presente ainda nas grandes corporações gera pra gente uma espécie de uma dissonância cognitiva. aí eu quero chegar lá, mas eu não quero ser essa pessoa que tá lá gritando com todo mundo é, não falando com as pessoas no corredor que tá fechada em si mesmo, que não fala sobre emoções. Eu quero chegar lá, mas eu quero chegar lá de um jeito que me satisfaça e que tem a ver comigo, com os meus valores então eu acho que a mulher ela tem esse, uh, esse papel de olhar para essa ausência de modelos de integração né, da energia masculina e feminina com muita dor também, não só pelo que ela sofre diretamente com o machismo, mas também pelo que ela sofre indiretamente com essa falta de um modelo em algum lugar para olhar e, e, assim, tipo, é para lá que eu vou. Então é ali, eu sei, eu quero me inspirar lá. Eu lembro que, assim, uma das grandes dificuldade, dificuldades quando eu comecei a, a, enfim, a dar entrevista, por exemplo era as pessoas falarem assim, quem é a sua inspiração? Em quem você foca? Não tem, assim, não tinha Porque assim, eu não posso dizer que a minha inspiração é um homem É, é como se isso não, não fosse a mesma coisa que eu, dis, que eu falasse Não, minha grande inspiração é uma mulher Poderosa, feminina, delicada Mas também assertiva Também determinada Cadê essa mulher? Cadê essa mulher? Quem é essa mulher no Brasil? Né? ela pode até existir mas talvez ela esteja distante demais de mim né? aqui no Brasil a gente tem alguns homens com esse perfil, agora se você pegar na minha geração lá atrás, vai, se você pegar eu com 10 anos de idade e falar para eu pensar nessa mulher, essa mulher não tava no meu foco essa mulher não tava no meu imaginário essa mulher não existia, então para onde eu vou? vou ter que construir esse caminho, vou estar galgando esse caminho, e aí nesse percurso de galgar esse caminho, a gente cai a gente erra, a gente é mais agressiva do que a gente deveria, a gente fala de emoções de um jeito que a gente não deveria a gente exagera num, de um lado puxa para o outro até que a gente ajusta e acho que agora a gente está começando a formar esses modelos que são muito mais integrados mesmo do que juntam essas duas energias né
2: é mas mesmo uh, homens que sejam mais homens líderes de empresa que sejam mais acolhedores que sejam mais humanos eu não vejo tantos assim no Brasil mesmo no mundo né Gu, algum nome, assim, poxa, esse líder é... João cifreção.
0: Pacífico, como você chegou nisso? <risos> João um Paulo lider... Pacífico. É. Ah, não, falando sério agora, João, porque você tem uma energia feminina forte. Sim. É, como, por que, que você acha que você tem? Boa pergunta. Eu, é, eu acredito
2: fortemente que acolher as pessoas é melhor do que pressioná-las. Eu acredito que quando uma pessoa tá. Isso aí, especialmente, uma pessoa tá machucada, é, você pode dar um tapa nela e falar, levanta a mão da cadeira e vai trabalhar. Eu acho que muitas vezes essa pessoa que ela precisa é um carinho e fala ó, vamos lá, eu tô junto com você, a gente vai conseguir isso daqui. Então confia em mim, eu tô confiando em você pra dar força pra ela. Eu acho que isso aqui é uma forma muito mais forte de, de liderança. Uh, eu acredito no, no poder do abraço nas pessoas, então numa empresa também, não é, não é porque você trabalha numa empresa que você não possa abraçar as pessoas. Aí tem um aprendizado muito grande, a gente tem o Luiz Otávio, que é um profissional da Gaia, que trabalha já com a gente há uns cinco anos, seis anos, tem síndrome de Down. Uh, ele ensina muito pra gente isso, de abraçar e de falar a verdade. Então ele abraça um homem e fala eu gosto muito de você, isso é maravilhoso né porque um homem não pode gostar muito de outro homem, não é nenhum tipo de assédio ou mesmo uma mulher, você vai abraçar assim que você gosta daquela pessoa, então eu acredito nisso e pra mim é o mais óbvio, é pensar que você acolher as pessoas que trabalham com você elas vão se sentir bem, elas vão se sentir em casa vai ter um clima melhor, vai ter um clima mais agradável e vai estar todo mundo mais feliz, que no, no fim do dia é o que a gente quer, né? Então, é pra mim, é muito, isso é muito mais óbvio do que aquele clima de produtividade 24 horas por dia, vamos fazer, cada um corre, tal, 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 competição... Não sei, uh, eu... Pra mim é óbvio que eu faço E eu gosto de ser assim também Acho que Eu também tenho comigo uma coisa Ouvindo o que vocês falaram Que Algumas coisas que Ainda bem eu não consegui Eu, eu não Eu não me deixei levar Pelas Pelas Opiniões dos outros Por exemplo Eu sou um cara que não bebo E não tenho Nunca tive problema com isso Mesmo na minha adolescência tal, Eu não gosto e pronto Então tá ótimo Eu não, não gosto de beber E nada contra quem bebe Simplesmente eu não gosto, então tá nunca bebi para uh, ser alguém, para parecer mais forte ou participar do grupo também. Uh, há alguns vários anos eu também sou vegetariano, enfim. Uh, não deixo de sair com as pessoas, de, mesmo em churrascaria, mas enfim, eu não como minha carne. Acho que são coisas que eu aprendi a me aceitar como eu sou. Então a uh, usar a camisa do Mickey, do Seninho essas coisas.
1: E o que é legal é que para você fazer isso, você tem que ter um nível de confiança muito grande em si mesmo, né? Você tem que ter uma força interna para poder aguentar essa pressão. Então você pega uma pessoa, um homem que não tá muito acostumado a, a se bancar aquilo que ele acredita, ele não tem força para sustentar. então Ele pode sair um dia, ele não quer beber, mas todo mundo tá lá sacaneando ele, ele vai beber só porque todo mundo falou. Então tem que ter uma firmeza, né? Então um risco que existe, quando a gente fala de nova masculinidade, é de achar que é o homem frágil. E não é o homem frágil é um homem com muita força porque ele tem coragem de se bancar, coragem de bancar a sua própria vulnerabilidade coragem de bancar os seus sentimentos também, então é necessária uma força muito grande e que isso aplicada à realização, com aquela energia masculina tradicional de realização de ação ela é muito fantástica, né então é você usar isso de forma consciente e não porque tem que ser assim,
2: né. É, e pra mim é mais fácil
3: é, eu acho que por exemplo essas é, as rodas de, de homens tal como o brotherhood e, e outras várias que tem é, o, o, é, faz exatamente o que você falou assim o espaço de acolhimento mesmo assim o acolhimento entre entre os homens um espaço de confiança para que o como o gu falou que ele demonstre a vulnerabilidade e demonstrar a vulnerabilidade é um grande ato de coragem para o homem assim porque é estimulado a todo tempo ele é, encobrir toda a vulnerabilidade dele para que não demonstre sentimento fazer um papel né então é, e e especificamente na questão de bebida, é muito eu sempre falo também que é muito engraçado que o, o, os homens não, não costumam demonstrar afeto um pelo outro. A partir do momento que começam a beber, começam a ficar alcoolizados e começam a abraçar, a falar que ama, entendeu? O tapinha nas costas vira beijo no rosto, abraço mais forte. Então, assim, por que, que precisa de, um, de um, uma substância para se liberar, de fato, a sensação, o sentimento que tem pelo amigo? Então, quando de fato ele estava querendo demonstrar aquele afeto, entendeu? Por que que não pode, sabe? Por quê? Eu acho que é, é, é uma dúvida, assim. <risos>
2: oh, antes da gente ir para o segundo quadro, eu quero só fazer uma sugestão, tá? Como Uma sugestão, então não tenho nenhuma responsabilidade com isso. Bem que podia fazer um unboxing com Brotherhood.
0: Podia, né? Vamos podia, falar sobre né? isso. Você sabe o que é o um unboxing? Não, não. Um unboxing é a minha jornada de autoconhecimento em que eu misturo, e que eu falo muito desse lugar que você começou a falar, eu lembrei muito, porque... O unboxing é uma brincadeira com a história dos vídeos do YouTube, do unboxing de tirando coisas da caixa, né? Então a gente vai tirando coisas da caixa. A gente sempre fala assim, ah, vamos pensar fora da caixinha. Mas como é que a gente vai pensar fora da caixa se a gente não conhece o que tá dentro dela? Então a gente começa por é, conhecer essa caixa, quais são os rótulos, o que, que tem nessa embalagem, o que, que é meu, o que, que não é, para chegar na essência. E vai justamente Link. tirando essas camadas do que os outros disseram que eu tinha que ser ou disseram que eu deveria… É, fazer ou disseram que eu era para tentar enxergar quem eu sou de verdade. Então é, o, o grande objetivo do unboxing é chegar nesse lugar dessa resposta de é, vamos olhar para dentro para descobrir quem a gente é. Então essa é proposta aí do João Totopan seria isso. muito
2: legal fazer um unboxing em que a única
0: mulher vai ser a Mari <risos> e o resto só homem vocês levam vocês levam mulher para o brother brotherhood ou não a gente
1: teve algumas experiências onde nós convidamos mulheres para participar dependendo dependendo de alguma temática né? foram a gente boas ou ruins as
0: experiências foram com ótimas mulheres. foram, foram boas isso foram
1: foi. isso é uma coisa que a gente quer agora nessa próxima temporada do brotherhood que a gente está começando é promover mais integração dos homens com as mulheres né sinto que no começo a gente precisou estar com um espaço próprio assim separado para a gente se reconhecer e ter esse espaço de confiança para criar essa identidade nova a partir disso a gente poder se relacionar, porque se a gente se juntasse com mulheres antes, assim, e a gente ia travar, não tava preparado e é... não estava nem preparado para poder ter uma conversa no mesmo nível, eu acho, até, de consciência. Então foi importante. É, porque acho processo. que
2: até como as mulheres buscam mais o autoconhecimento, talvez por terem menos travas da sociedade, elas acabam estando num lugar diferente de consciência, grande parte delas, do que os homens.
0: É, mas e todos esses medos e as inseguranças são exatamente iguais, São os né? mesmos, São os mesmos. É. Então, é, na verdade, se acha que tá em um lugar diferente, mas na verdade <risos> mas tá é no que mesmo Mas elas lugar. buscam mais, hoje elas têm.
2: Elas participam mais, pelo menos, desse tipo de conversa. É
0: mais permitido. É mais permitido. É mais permitido. Exatamente. Digamos essa palavra, entre aspas, mas ainda é mais permitido. Sim.
2: E vamos para o nosso Segundo quadro! Sorria e faça sorrir. E agora temos piadas de várias pessoas. Aquela piada de primeiro ano. Vamos ver quem tem a pior piada. A minha é bem fraquinha. Como É uma charada. Como se chama o óculos que estava na escada? Óculos degrau. Ah, ah! Vem fraquinha, vem fraquinha. Agora temos. Será João ou Miguel que vai falar pra gente? Os
0: dois, Os dois, Os dois gravaram, porque eu falei, eu não sei contar piada. Então, ah. Miguel, João, grava uma piada. Então, vamos colocar do, do. Do João primeiro, então. É sobre a Páscoa essa. <risos> Mamãe! O que,
3: que o Elio disse com o oh, minha nossa cenoura! <risos>
0: Vamos ouvir a nossa cenoura! E agora o Miguel.
3: Eu tinha dois cachorros, o Pet e o Repete. O Pet morreu. Quem ficou? Repete! <risos>
0: Repete, Miguel! E aí fica nisso, um fica fazendo pro outro, eles repetem o jantar inteiro. Fica infinito
2: isso daqui, né? Gu, você, sua piadinha.
0: Essa é a parte mais difícil é, do ó, Felicidade Limitada. É, é
1: um cara que teve. Uma piada uma, uma que eu escutei de uma, da minha irmã quando eu então tinha Então vamos lá, irmã ela, do Gu, e depois Celcinho
2: vai contar também, hein?
1: Quando ela tinha uns 16 anos, assim, né? É, o médico chegou pro, pro paciente e assim, falou assim: é, Olha senhor, nós, nós diagnosticamos você com a síndrome de Stanley. E aí o paciente falou: Nossa, mas é grave isso, doutor. Então ainda não sabemos, doutor Stanley.
2: <risos> Olha Olá. agora o Celsinho, depois João, o, Rafa, meu, hein, Rafa? o meu é também igual a Maria é das crianças também Bonito, bonito O pai então, é das três lá. Marias Ela, As meninas me falaram assim Pai, por
1: que o jacaré tirou o jacarezinho da escola? Aí eu, por quê?
2: porque ele repetiu de ano. Repetiu de ano, boa, boa, boa. Cadê? <risos> Ó, hoje, antes, antes do Rafa, a gente tem um ouvinte que está aqui ouvindo a palestra. A palestra não, o programa. Tô... Então, da palestra, O que está ouvindo o programa, ele vai é falar, Marcelo, então, ouvintes que quiserem participar, manda mensagem para Priscila Navarro. Tá? Ó, Marcelo, vamos lá, sua piada.
3: Bem, pessoal,
2: eu peguei uma aqui bem simples. Por que o petróleo foi ao terapeuta? Porque o petróleo foi o terapeuta, não sei, porque ele estava no fundo do
3: poço.
2: <risos> boa, 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 Rafa, você tem que contar a piada agora, Rafa. Beleza. Então vamos lá.
3: É, então, por que que, por que que eu tô dando Nescau pras galinhas? Como que é? Por quê? Que eu tô dando Nescau pras galinhas. Nescau pras galinhas? Não sei. Porque tá chegando a época dos ovos de
2: Páscoa. <risos> <risos> Uma mais fraca do que outra. Celcinho, qual foi a pior? A sua.
3: <risos> Boa
2: Agora uma pergunta pra vocês, vamos lá É muito comum, tá, a gente ouvir Em rodas de conversa Que ah, é, isso é instinto É da natureza do homem ser assim tal Então é, Os homens se defendem de uma forma muito Tipo, é assim mesmo, homem nasceu assim Tem que ser macho mesmo, tem que ser mais violento A gente é assim, a gente não é menininha Aí uma pergunta O que, que, o que a gente responde quando alguém fala isso? Vamos lá Rafa
3: eu acho que, assim, tem que... Porque, assim, a construção de gênero é uma coisa social, histórica, cultural. Então, assim, não é, não é, é determinante. Então, é, busque, sei lá, tentar esclarecer que, que novas formas podem, podem é, ser construídas e desnaturalizar padrões, enfim. É, eu, eu, eu sempre falo, assim, que, que eu prefiro que, em vez de falar que as crianças fiquem ouvindo seja homem, que elas simplesmente sejam. Entendeu? Não, não precisa do homem. Sejam. 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 sejam, se. sejam. Porque aí é a questão do, do que até que a Mari tava falando, sabe? É a questão de ser, ser humano, sabe? Com, com as questões, os sentimentos, os dilemas, com as dores e as delícias de se viver, né?
1: É, eu acredito que tem uma natureza instintiva, sim, que o homem tem. Só que a gente veio aqui para aprender a dominar essa natureza instintiva e não ser, porque nós não somos animais, né? Então o homem, ele vê uma... Ele vê uma mulher, mas ele não tem que estuprar a mulher porque ele tem desejo sexual por ela. Perfeito. Ele não vai, ele não vai agir por esse instinto. Ele vai ter consciência pra poder responder aquilo da melhor forma. É, e acho que esse que é o desafio de qualquer ser humano. É ele conseguir dominar os seus instintos e, na, e dominar a sua natureza agressiva. Às vezes ele pode ter vontade de bater em alguém. Ele não precisa bater só porque deu vontade de bater. Até chegar no um ponto que ele não tem vontade de bater, que ele tem vontade de abraçar a outra pessoa, né? Então acho que pra mim esse, essa é a busca, assim. É pra gente chegar num ideal de, de homem, de um homem virtuoso. Um homem que age com respeito, com ética, com princípios, né? Que consegue é, tratar o outro ser humano de uma outra maneira. E tratar o ser humano, a mulher, o homem, a criança, a natureza de uma outra forma.
2: Um homem que possa amar as outras pessoas. Que saiba amar, que se permita amar. Muito bacana isso. Gente, infelizmente o nosso programa tá chegando no finalzinho. Então eu queria que cada um desse uh, palavras finais, recados finais, como te achar, obviamente. Mas que... É, foi bem, bem profundo, bem importante esse programa, pra, acho que para vários homens e mulheres ouvirem, para que a gente consiga disseminar essa mensagem dessa, desse novo, novo jeito de ser, para que a gente possa ser ser humano, né? não o homem e a mulherzinha. Né? Então,
0: começando com. Quer que eu comece? Mari Ferrão. Eu vou falar do ponto de vista das meninas, então, porque eu não tenho filhas mulheres, mas eu acho que uma coisa muito interessante para a gente pensar também, como reflexão final, eu queria deixar. É... Quem encontra uma menina na rua, um, filha de uma amiga, ou filho de uma, uh, filha colega de um filho, por exemplo, tentar olhar para a mulher sem elogiar a beleza sem elogiar a roupa, sem falar do brinco sem falar do cabelo, sem falar da cor do vestido, tentar olhar a mulher também como gente e não como acessório do que ela coloca no corpo dela do que, que ela é, às vezes é um grande desafio isso, a gente encontra meninas e a primeira, primeira vontade que a gente tem é, nossa que linda sua blusa ai adorei seu sapatinho nossa sua sandália, é tão fofa então assim, tentar olhar a mulher tirando dela esse estigma de que ela é o que ela veste ou que ela é o cabelo que ela é o brinco, que ela é a pulseira é, tentar olhar para ela como uma pessoa é, porque você não fala isso para um menino por que que você fala para uma menina né como é que você se conecta com ela sem ser desse lugar pra deixar essa reflexão aqui
2: muito bacana
0: muito obrigado
2: Rafa palavras finais
3: é, então, acho que, é, que nós, homens, possamos ser novas referências assim, para todos os homens que nos cercam, que possamos ser novas referências para os meninos das nossas vidas, assim, que possamos é, romper com esses padrões rígidos de masculinidades e possamos cada vez mais nos permitirmos sentir, nos permitirmos viver de acordo com o que é, nós sentimos que, que seja a nossa essência e que... Que a gente busque cada vez mais, é, como eu falei, ser, sabe? Ser na, na sua integridade. E. Sim. Enfim, é isso. <risos> Gutanaka!
1: Quero pedir para vocês imaginarem, simplesmente. Então, vocês que estão aqui, quem tá ouvindo no rádio. É, imaginar como seria o mundo com os homens justos. Um mundo em que os homens se respeitam. Um mundo em que os homens respeitam as mulheres. Um mundo em que os homens podem demonstrar sentimentos. Um mundo em que os homens se conectam com a arte. Como seria esse mundo? Como seriam as instituições, como seriam as empresas nesse mundo, como seria a educação, como seriam as artes nesse mundo onde os homens são justos. Se a gente começar a se conectar com essa ideia desse mundo onde os homens são justos, a gente consegue re ressignificar todas as nossas relações. E aí, eu acredito que quando a gente começa a acreditar, a gente vai começar a criar. E é para isso que eu vivo, né? Para poder viver o um mundo que eu sei que é possível viver
2: muito bacana, muito obrigado muito profundo esse programa de hoje valeu Celcinho, valeu todo mundo que tá assistindo aqui com a gente se você gostou você pode compartilhar isso daqui no podcast na, no app da Rádio Globo no nosso site da Rádio Globo semana que vem tem mais, muito obrigado e não saiam daí porque agora tem saúde de corpo e alma valeu você ouviu Felicidade
0: Ilimitada Rádio Globo Para quem quer ser feliz dentro e fora do trabalho
1: Felicidade Ilimitada